0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК Тренды. Мы уже не раз говорили, что для системных решений в области экологии необходимо участие трех сторон: бизнеса, которые производят товары, государства, которое обеспечивает регулирование и самих потребителей, то есть нас, которые эти товары покупают. Сегодня мы попробуем разобраться, есть ли у потребителей какая-то власть и как наш выбор может влиять на решения производителей. Разобраться в этом нам поможет Ирина Антюшина, руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании Unilever в России, Украине и Беларуси. Ирина, привет.
1: Привет, Настя.
0: Ира, нам часто говорят что мы голосуем рублем то есть покупая тот или иной продукт мы как бы сообщаем производителю что он нам нравится но когда я рассказываю читателям моего блога какие товары лучше выбирать в магазине чтобы сократить свой экослед, всегда находится человек который пишет ну какой смысл покупать экологичные альтернативы если не экологичные уже произвели расскажи пожалуйста как вы отслеживаете спрос на продукцию и действительно ли потребитель голосует рублем
1: на самом деле ситуация когда потребитель голосует рублем это скорее, какая-то «Ситуация мечты». Это тот лозунг, который мы действительно очень часто используем, выступая с какими-то презентациями, когда мы призываем общественность к тому, чтобы у нас все чаще продвигались экологичные решения. Сейчас, по факту, наверное, ситуация смешанная, потому что когда-то у потребителя есть возможность и желание, что самое главное, голосовать рублем. Когда-то у потребителя есть возможность голосовать рублем по своим возможностям. То есть не всегда потребитель может купить ту продукцию, которую он желает, потому что не всегда она ему доступна. Поэтому здесь, наверное, опять же, речь идет о том, что мы пока еще на пути к тому, чтобы потребитель рублем голосовал.
0: А вы отслеживаете колебания спроса на продукцию? Вот, допустим, если тысяча человек будет делать другой выбор, вы это заметите?
1: Да, мы на самом деле, конечно же, это отслеживаем, причем уже очень-очень много лет, и у нас есть много разных путей, как это отследить, как провести какие-то исследования. Ну, во-первых, мы исследования приобретаем, то есть мы работаем с разными партнерами Нильсон, JFK, с другими компаниями, которые все эти исследования и замеры проводят. Плюс у нас пару лет назад появилась своя собственная исследовательская такая лаборатория, можно ее так называть. На английском мы ее называем People Data Center. Это некий коллектив сотрудников, которые анализируя информацию в социальных сетях, могут посмотреть, как изменилось потребительское поведение по тем или иным вопросам. На самом деле то, что касается вот как раз изменения потребителей в отношении вопросов в экологии, социальных вопросов в в России. Действительно, мы динамику эту замечаем. И даже в партнерстве с Московской школой управления Сколково, где при нашей поддержке был открыт Центр устойчивого развития бизнеса, провели много разных исследований. Уже, допустим, в исследовании 2016 года, то есть 4 года назад, в Сколково отмечали, что процент потребителей, которые обращают внимание на какие-то экологические аспекты, социальные аспекты или аспекты, связанные с устойчивым развитием, в России этот процент растет. У вас в
0: ассортименте много продукции. Это и продукт и питание и косметика и бытовая химия. Замечаете ли вы вот этот тренд на экологичность и возросший спрос на экологичность по всем этим категориям?
1: Я бы сказала, что Сначала мы заметили, наверное, спрос в категории пищевой продукции. Вот Шесть лет назад совместно с компанией Ипсос мы проводили как раз опрос потребителей, чтобы посмотреть, на какие аспекты нашего собственного плана устойчивого развития потребители больше обращают внимание. И вот здоровое питание как раз выплыло в первый ряд. Но это был 2014 год, и 6 лет назад. Что мы заключили из этого исследования? Что все-таки потребители, в первую очередь, конечно, думают о том, как продукция влияет на них, и потом уже как они влияют на то, что происходит с продукцией потом и на окружающий мир. А Сейчас мы обращаем внимание, что, конечно, есть тренды устойчивости и в косметической продукции, есть тренды устойчивости в бытовой химии. Тут, наверное, их даже вот можно объединить в какую-то единую воронку, потому что а, сейчас очень возрос тренд на, и запрос на натуральность. То есть это, кстати, одна из таких частых претензий в адрес Unilever, почему у вас не идеальная натуральная продукция. Конечно, мы понимаем, что это очень важный аспект производства, но правда в том, что мы последние несколько десятков лет пока работали над системными решениями, допустим, в области экологизации производства, в области экологизации упаковки. Безусловно, мы не сбрасываем со счетов то, что касается косметической продукции, бытовой химии и ее составов. У нас, допустим, уже в линейке чистой линии вышла целая такая дополнительная линейка, которая называется Чистая линия натура, и там нет очень многих критичных ингредиентов, которые как раз вот волнуют вот этих экологических активистов-потребителей.
0: Здесь еще на самом деле важно работать и с осознанностью потребителей, потому что устойчивое развитие это гораздо шире, чем просто экологичность. Я, например, часто замечаю, что, допустим, состав может быть не идеальный, но это позволяет очень сильно увеличить срок годности продукта, а это значит, что в каких-то отдаленных регионах, куда там просто по Поставки приезжают достаточно редко, люди будут снабжены этой продукцией, и это тоже аспект устойчивого развития.
1: Возможно, ты обращаешь внимание на такие аспекты, потому что у тебя есть мощный бэкграунд на эту тему. Мы недавно начали партнерство э, с одним как активистическим блогом, если можно так выразиться. Это абсолютно честное открытое партнерство, то есть коллеги под нас не прогибаются, мы просто обмениваемся информацией, мы делимся информацией через этот ресурс с потребителями. И, собственно, первый пост, который был опубликован у них в Инстаграме, он как раз был посвящен всем тем достижениям, которые мы уже сделали в области устойчивого развития. И коллеги задали вопрос своим подписчикам, как вот вы относитесь к Unilever, да? И действительно там 80% конкретно этой аудитории. Мы понимаем, что все-таки подписчики этого блога это определенная целевая аудитория, это не характеристика всей России, это ниша, но тем не менее они очень четко обозначили, что пока вы не измените ваши составы, хотя наши составы там с точки зрения законодательства абсолютно идеальны, там, к этому не придраться, мы не будем покупать вашу продукцию. То есть то, что ты сказала, для них все-таки не является аргументом, они обращают внимание на эти вопросы.
0: Очень здорово, что вы готовы быть открытыми и сотрудничать даже с организациями, которые вас во многом не поддерживают. Ну, точнее, поддерживают, но пока что там, готовы критиковать да, и давать обратную связь. Здорово, что вы готовы это слышать. Вот, кстати, у меня в связи с этим вопрос. Очень часто экоактивисты и организации, которые занимаются экоактивизмом, рекомендуют своим читателям, своей аудитории написать обращение производителю, если э, они заметили, что продукт несет недостоверную информацию или он, допустим, нерационально упакован. Вот скажи, пожалуйста, получаете ли вы такие письма, и действительно ли они идут в работу?
1: Да, у нас сейчас каналов обратной связи стало какое-то бесчисленное количество. Ну, во-первых, есть как бы стандартный канал связи, это горячая линия, телефон, который указан у нас на каждом продукте. То есть любой потребитель может позвонить и ставить заявку. Есть наш сайт, через который потребители тоже могут оставлять свои комментарии к нашей продукции. Я, кстати, внутри компании поддерживаю бизнес на косметической продукции, я подписан на вот эти вот отзывы, письменные комментарии, которые приходят через сайт. То есть у меня есть полное представление, что к нам приходит, какие жалобы, какой контент. но ну, это вот стандартный такой канал, да. Конечно, соцсети сейчас очень сильно расцвели, и вот очень много обратной связи, я бы сказала, даже второй по частоте получения обратной связи канала – это наш Инстаграм. И туда, кстати говоря, пишут часто именно те подписчики, которых волнуют э, как раз вопросы ингредиентов, упаковки. А сейчас, вот номер один, например, вопрос вот. Реально там три из четырех подписчиков стабильно спрашивают, тестируем ли мы нашу косметическую продукцию, там, бытовую химию на животных. Мы вообще имеем такое правило стараться отвечать в течение 24 часов. Конечно, это не всегда получается, потому что даже в Инстаграме не всегда там сообщения доходят в нужный раздел. Но вот э, расскажу пример: э, как раз э, получение обратной связи по стандартному каналу через горячую линию нам написала представительница организации Раздельный сбор небезызвестный. Mm -hmm. Мы еще тогда не знали, что она представляет эту организацию. Она написала просто как потребитель и сказала, что... Вы знаете, я вот обратила внимание, что на моем одном из любимых брендов «100 рецепта красоты» на баночке есть маркировка c слэш то есть комбинированная упаковка, uh -huh. где основной состав относится к полипропилену. И она говорит, я вот не буду больше покупать вашу продукцию, потому что я как активист, мне это важно, я не смогу эту банку никуда сдать. Вот, собственно, что мы сделали? Мы, на самом деле, проанализировали эту ситуацию, мы поняли, что в целях, наверное, экономии пространства коллеги просто начали указывать C/PP, пи потому что крышка была из другого материала, и на самом деле банка и крышка были оба, если их разделить, они обе были как бы мономатериальные, да, то есть по сути мы сами из-за экономии пространства дезинформировали нашего да. потребителя, и долго мы разбирали этот кейс с маркетингом и с R&D, и в принципе вот что радует, что не пришлось коллег долго убеждать, что это как бы губит наш собственный бренд, и что здорово, что мы сейчас разработали вот это в качестве обязательного требования для всех наших брендов, то есть сейчас пока, наверное, не на 100% в магазинах это можно увидеть, потому что ассортимент все-таки меняется, но все вот новые лончи где-то с начала этого года наших продуктов, они уже имеют маркировку раздельную. То есть Там для... подписана крышка. Да, да, да для колпака угу. отдельная маркировка, для флакона отдельная. То есть это вот, наверное, такой пример того, как мы отработали конкретный запрос потребителя, и тогда же, кстати, начались наши весьма приятные отношения с ассоциацией раздельный сбор.
0: Здорово. Я тоже со своей стороны очень рада, что вы сделали этот шаг, потому что э, я тоже так, раз в блоге, давать такую унифицированную информацию. И когда маркировок слишком много, конечно, пытаешься идти угу. по пути упрощения. Ну и, как правило, си и дробь означает Это сразу нее материалы сразу нет. Да, поэтому здесь, конечно, очень важно угу. именно с точки зрения работы с потребителем предоставлять вот такую более доступную и понятную информацию, чтобы даже не профессионал ее понял. А расскажи, пожалуйста, поподробнее, как у вас устроена работа над экологическими проектами. Ты уже упомянула, что вы согласовываете очень многое на международном уровне, вот расскажи, кто принимает решения по экологическим проектам в России и как соотносится роль пиар-эффекта в этих проектах и реального вклада в экологическую обстановку.
1: Ну, здесь, на самом деле, я хотела бы вернуться к твоему тезису о том, что мы больше, наверное, мыслим в компании с точки зрения устойчивого развития, а не только экологии. Угу. Потому что у нас сейчас идет очень четкая привязка к тому, что конкретно продвигает бренд. Не у каждого нашего бренда, допустим, экология является частью его социальной миссии. При этом, экологию мы воспринимаем как некое такое обязательное гигиеническое свойство, если можно так выразиться всех брендов. То есть, например, у нас есть стратегия управления упаковочными решениями, независимо от того, какая там у бренда социально значимая миссия. Объяснить, что такое социально значимая миссия. Например, у Dava, бренд Dav косметического миссия, продвигать позитивную самооценку, повышать ее у подростков. У доместа с бренда социальная миссия, продвижение вопросов в санитарии. То есть, как бы, условно, экология здесь нигде вроде как не проскакивает, но при этом все цели, которые касаются упаковки, все цели, которые касаются вот снижения ее, переведения упаковки в переработанный пластик, это все э, связано со всеми брендами. Как мы работаем, на самом деле очень приятно, что мы вот уже, наверное, достигли такой степени просветления, если можно так выразиться, что у нас практически все делают, может быть, за каким-то очень небольшим исключением, в этом процессе присутствуют, они в этом процессе uh -huh. работают. Если взять, опять же, социально значимую миссию, конечно, здесь основное дело — это маркетинг, который формирует всю повестку коммуникационную, который выбирает, какие сообщения включить в рекламу. Если речь идет о Упаковки, то здесь, наверное, хедлайновым отделом является наше дело следования разработок, R&D, который в силу, наверное, технических причин чуть больше в этом понимает. То есть они вот это все активно продвигают. Говоря о рекламе, Опять же, вернусь к тезису о том, что очень важно, что конкретно бренд продвигает. Вот, например, бренд Daf, если на него посмотреть, я вообще не помню практически, наверное, ни одной рекламы, где не проскакивала бы история социально значимой миссии. То есть в этом плане бренду очень важно определиться, что стоит, грубо говоря, за его ценностями, и это в конечном итоге влияет на инвестиционную повестку бренда не буду говорить, что у нас все идеально, конечно, не каждый наш бренд пока еще даже свою миссию нашел, и поэтому очень можно там часто в нашей рекламе увидеть какие-то стандартные коммуникации, просто mm -hmm. чистый маркетинг, но это тоже путь, и я рада, что многие наши бренды уже этот путь прошли и уже как бы на той стороне реки, если можно так выразиться.
0: А если смотреть на экологические проекты, которые вы уже делаете в России, насколько они эффективны и насколько они работают на продвижение
1: бренда? Это хороший вопрос и Прошлый год, наверное, для нас был очень показательным с этой точки зрения. Потому что вот если взять пластиковую повестку, да, наверное, самую такую близкую к потребителю экологическую историю, туда потихоньку въехали все наши бренды, то есть вот в прошлом году и в этом году у нас, получается, там 5-6 брендов, они уже находятся в упаковке с переработанного пластика. Два бренда совместно с компанией Экотехнологии установили фондоматы Это место и бренд Чистая Линия. На самом деле мы обратили внимание, что это влияет безусловно, на позитивное отношение к бренду. Вот, в частности, Домеса с проект у нас выиграл э, бронзовую статуэтку Эфи. И один из залогов успеха, почему нам удалось выиграть этот приз, это все-таки такая четкая связь между бизнес-целями бренда и той позитивной повесткой, которую он продвигает. Мы обратили внимание, что у бренда вырос индекс устойчивого развития. Это показатель, который для нас мерет одно из наших агентств. Мы обратили внимание, что у бренда выросла дифференциация выросла лояльность потребителей к этому бренду. И действительно связь была именно вот с этим экологическим проектом. Что забавно, что еще там 5-6 лет, когда мы пытались убедить наших коллег за дело маркетинга сделать какой-то вот прям чисто экологический проект, связанный с отходами, у нас тогда еще не было наших целей по пластику, они говорили, мы не хотим, чтобы наш бренд ассоциировался с отходами. Вот прошло действительно там... 5 лет, да, если сравнивать с прошлым годом. И наши бренды так или иначе ассоциируются с, с отходами, потому что вот эти все драматические картины, которые приобретают популярность, ходят по соцсетям, это картины, где горы потребительских отходов на пляже. И вот фандоматы Доместес — это очень классный проект с точки зрения наверное, личной вовлеченности бренд-менеджера. Вот тогда uh -huh. бренд-менеджер Доместес, она сейчас работает у нас на другом проекте, тоже в юни но в другой стране. Она прям вот лично захотела это сделать, и вот, как оказалось, не прогадала, потому что это действительно очень приятный проект, и он у нас продолжается. Здорово. Это радостно слышать. И, надеюсь,
0: это станет примером для других брендов. На некоторых косметических средствах Unilever нарисованы ветряки. И написано, что эта продукция сделана на заводах, которые используют на 100% возобновляемую энергию. Но при этом эти заводы находятся в России. И возникает вопрос, что ветряков у нас вроде нет, а энергии откуда-то есть. Расскажи, пожалуйста, как это работает?
1: Это сложный вопрос. Я очень постараюсь его доступно четко объяснить чтобы наши читатели э, смогли понять вот эту э, схему, если можно так ее назвать. У нас в России есть компании, которые уже продвигают э, тему возобновляемой энергетики. Собственно, в, партнерс в партнерстве по этому направлению у нас две компании. Это компания Fortum, чьи, собственно, ветряки и условно там символически изображены у нас на нашей продукции. А есть еще компания Heville. Это российская компания, которая генерирует возобновляемую энергию от солнечных электростанций. Как это работает? Конечно, мы не говорим о том, что возле каждой нашей фабрики установлены ветряки или солнечные станции. Это тоже путь, так тоже можно делать, но это на самом деле очень дорогостоящий проект. Как у нас устроена ситуация вот с компанией Фортум? Да, возьмем ветряки. У них есть огромный ветропарк в Ульяновской области. Уже после того, как мы заключили наше соглашение, они открыли еще там сеть ветропарков, то есть вот эта тема расширяется очень активно. У нас есть соглашение с Фортумом, с компанией Мосэнергосбыт, которая условно выступает гарантом в этих наших взаимоотношениях. Как это работает? Мы в контракте прописали определенную сумму мегаватт электричества, которое ежегодно требуется нашим фабрикам, которые находятся в одной ценовой зоне электрической, где работают фортом. То есть у нас три фабрики, получается, те, которые расположены в Туле, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. А вот омская фабрика она уже работает на солнечной электроэнергии от «Хевилл». И э, фортом вот этот объем, который у нас зафиксирован в договоре, он поставляет на оптовый рынок электроэнергии, то есть как бы общий котел. Конечно, ту энергию, которую мы закупаем по соглашению с Мосэнергосбытом, уже непосредственно в тех точках, где расположены наши фабрики, мы не можем там отделить какие-то возобновляемые электроны или нет, но тот факт, что есть это соглашение, говорит о том, что Мосэнергосбыту не нужно на этот объем, закупать традиционную энергию. То есть потихонечку вот эти контракты из общего баланса вытесняют и вытесняют традиционную энергию. О том, что все получают возобновляемую энергию, мы сможем говорить, конечно, когда Мосэнергосбыт будет принимать только, допустим, от ветропарков. Это будет общий котел. То есть, получается, вы своим
0: решением закупать эту энергию деньгами поддерживаете вот эти ветропарки?
1: Да, получается так. Получается, мы гарантируем, что МОЗ «Энергосбыт» будет иметь контракт с «Фортумом» именно на этот объем, который нужен нам, и именно от ветропарков, потому что есть спрос на такой вид электроэнергии.
0: Ну да, схема непростая, но здорово, что ее можно объяснить и донести до потребителей, потому что у многих действительно возникают такие вопросы как это делается. Да,
1: на самом деле схем существует в мире три. Вот та, которую я описала, это свободные э, договоры с участием энергосбыта в данном случае. История, которую я тоже уже назвала, это строительство непосредственно возле фабрики объектов генерирующих. И третья история – это зеленые сертификаты, которые пока еще в России только и развиваются. По сути, это покупка определенных бумаг, гарантирующих, что потом эти деньги будут кем-то инвестированы куда-то mm -hmm. в направлении устойчивого развития. Но вот на самом деле вот история, которая есть у нас, она даже в международной практике считается приоритетом номер один. То есть если на рынке есть такая возможность, рекомендуют заключать именно такие контракты.
0: Еще я часто вижу, что товары, которые позиционируются как экологичные, а в том числе в линейке Unilever, но не только, бывают чрезмерно сильно упакованы. Ну и так как в упаковке я разбираюсь, я вижу, что иногда это действительно так. Не просто там со стороны экоактивистов, но и со стороны а, человека, который в этом понимает. А, например, когда баночка крема упаковывается там, в картонную коробку, а коробка еще упаковывается в пленку, а, и продукт позиционируется как зеленый и при этом рядом на полке стоит такой же продукт конкурента но без вот этой там верхней пленки и он там не позиционируется как зеленый но так как я работаю с бизнесом я знаю что причины таких решений могут быть неочевидны поэтому расскажи пожалуйста почему такое возможно и как вы работаете над экологичностью упаковки
1: я бы сказала, что это тоже большой путь, и этот путь мы успешно проходим. Для некоторых брендов мы уже от оборотной пленки отказываемся. Вот, например, ранее мною упомянутая линейка чисто линия Натуры, там такую пленку ты не найдешь. У нас в прошлом году была история с наименованием очень похожим на Натуру, которое упакована в пленку, которая была у нас изготовлена как некий такой эксклюзивный товар для определенной сети. Визуально очень похоже на Натуру, и это то, о чем мы говорили маркетингу, что можно может быть, вот это смешение. Есть опасность, что вот наш бренд, который выйдет потом, он в конечном итоге смешается с этим, и к нам будут поступать вопросы от активистов. Собственно, так и вышло. Вот это вот в пленке упаковка, она прям очень активно обсуждалась в соцсети, нам задавали вопросы, почему же так. И это вот второй, наверное, кстати, пример обратной связи, когда мы решили конкретно вот этот эксклюзивный товар все-таки Доработать, убрать оттуда пленку. Да, он стал там стоить чуточку дороже в силу определенных причин, потому что состав мы тоже меняли. Но это было все-таки сознательное решение, такое последовательное. Мы понимаем, что от этого нужно уходить. Например, упаковывать нашу продукцию исключительно вот в пластик, если говорить про крем да, и не упаковывать его в картонную коробку здесь есть определенные логистические соображения, потому что не всегда можно там одну банку в магазине поставить на другую. Иногда это просто требуется, просто чтобы продукт был на полке, не катался, не валился. Это определенная там сохранность. Она необходима. Пленка, да, это вопрос уже уходящий. Конечно, есть бренды, которые пока для себя не могут на это решиться. То есть бренды, которые играют в такой чуть более стандартной премиальной линейке. Не буду, наверное, называть чтобы их не обидеть, есть у нас такие, они вполне как бы из сознательных причин. Пока, понимая, что они конкурируют с точно такими же брендами, они остаются в пленке. Хотя я уверена, что в какой-то момент они примут другое решение. Но есть у нас бренды, которые изначально в пленке вот не были и не будут. Например, там бренд Love Beauty and Planet наш, где э, ничего такого не используется. Они даже этикетку сделали на все свои флаконы такую, чтобы легко любой потребитель мог перед утилизацией просто взять и отклеить, чтобы он там не страдал, а прям сразу отодрал и мог бы сразу чистую бутылку сдать. Поэтому я очень рада, что это меняется. Это меняется, и если посмотреть на то, как выглядели наши баночки там, лет шесть-семь назад, и как они выглядят сейчас, разницы есть. Упаковки стало меньше. Упаковки стало действительно меньше. Это одна из наших целей, кстати говоря. У нас вот есть три большие цели. Это better plastic, less plastic, no plastic. То есть лучший пластик, меньше пластика и совсем без пластика. Вот оптимизация упаковки, что является не только экологическим, там, но и экономическим решением, это одна из таких задач. Вот оборотная пленка там где-то допустима, особенно в косметике. Это, конечно, избавиться от нее это один из таких способов.
0: Здорово. Я очень рада слышать, что производители такие крупные производители, как вы, готовы прислушиваться к потребителям, и что писать обращение там, или звонить на горячую линию действительно имеет смысл и выбирать эту работу. Спасибо, что поделилась этим. И у меня к тебе последний вопрос, не как к представителю бренда, а как к обычному человеку. Расскажи, пожалуйста, что самого радикального делаешь ради экологии лично ты?
1: С каждой покупкой вот этого первичного пластика. С каждым товаром, который исчезает с полки, мы посылаем сигнал производителю, что ничего не нужно делать, что ничего не нужно менять. И вот в этом как раз сила потребителей. И второе, что я делаю, у нас дома 6 ведер для раздельного сбора. Я понимаю, что во дворе два контейнера, но мне очень важно видеть, какие конкретно отходы у меня в каком количестве образуются, поэтому вот мы пошли на такой радикальный путь. Место, слава богу, есть. Поэтому возможности пользуемся, разделяем, как только можно.
0: Здорово. Большое спасибо, что согласилась открыто ответить на такие непростые вопросы. Не каждый бренд на это идет, И мне очень нравится видеть прозрачность в этом вопросе, потому что, на мой взгляд, это тоже один из важнейших критериев устойчивого
1: развития. Большое спасибо. Вопросы были очень интересные. На самом деле, не такие сложные, наверное, потому что я с ними каждый день живу, как-то взаимодействую. Это уже действительно часть меня, не столько часть, наверное, только компании.
0: Мы обязательно в следующих выпусках поговорим и про связь экологии и питания, да, про то, что ты сказала, а конкретно в следующем выпуске мы расскажем про сложные отходы, что не перерабатывают и, скорее всего, не начнут, и от чего нужно отказываться в первую очередь. Поэтому подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.